0: 大家好，欢迎收听不一定音乐广播，我是小马，我是勺子。哎，今天也是勺子老师去昌平的续集。对对，对这这期就叫桃源深处。是，这勺子老师去昌平，总想起这个左小诅咒在奶子房
1: 。哎，奶子房到底在哪儿
0: 啊？奶子房在东东北那个来广营那边。北京的东北是吗？对对对
1: ，不要说东北，大家以为跑到哈尔滨去了
0: 今天现在我们来听到这首歌是王菲的《无常》，出自王菲九六年的专辑《浮躁
1: 》。对，这是王菲的神专，是。但是我并不是特别喜欢，因为有窦唯
0: 。我还挺喜欢的，因为有。又没法聊了
1: 是吗？是对。这首歌
0: 其实，其实这张专辑大部分都是王菲的词曲，但是窦唯参与了制作。对，嗯，然后所以也有很多窦唯的粉就说这个啊，就没有窦唯就没有王菲啊之类的。我作为一个窦唯粉也是看不下去了。啊，我觉得他们都不代表了，并不代表窦唯粉的普遍意见。这个王菲粉，我不要理他。对，其实这首歌，呃，写的我觉得还挺好的。我每次特别闲，然后特别心情好的时候，都会想到这首歌。就是那种很，他这首歌名字叫《无常》嘛，就是听起来是个很丧的词，但是其实他讲的是那种很短暂，然后你又抓不住，然后他但是就在你面前的那种快乐和这个悠闲的感觉
1: 。对，你看这歌词啊。夜风微凉，树摇月晃，云儿在飞，我在想，水流花儿香，一片夜色放心上。对，就特别恬静了的感觉。是是是
0: 对，就是，呃，我觉得这个歌其实跟王菲她信佛教有一些关系，就她把那个一点那种感觉，这个佛教思想放放进去了。但是，呃，相对而言，你看她现在在出那些佛教音乐，其实就就是流于形式，没有什么艺术性，也没有很值得去。并不是很耐听，对，对。所以觉得那个时候，这个时候的王菲我还是挺喜欢的。无论说她是，呃，跟窦唯参与或者怎么样，但那种状态是我很喜欢。的。包括这张专辑有一些其他歌，野三坡，
1: 嗯
0: ，就是因为、
1: 哎、因为他这本专辑里面有野三坡，所以我一直觉得《无常》这歌是在野三坡写的。哦、呃，就是我就特别像野三坡的那个景色，对，气有点，<吧>对，所以野三坡你去过吗？我没去过，但我去过十度。应该差不多吧。嗯、十度好不了啊，那个地方。嗯，要天气好的时候去，嗯，没有雾霾的时候去。我们那年去的时候，北京市内的污染指数是个位数，嗯，所以那边的天就特别特别好看。嗯、好吧，那我可能是我
0: 对这个寄情山水本身就没有什么兴趣了。好，那我们来听这首王菲的《无常》。
2: 水流花儿香，一片夜色放心上，心中带有暗中。
1: 歌叫做《农夫渔夫》，来自大乔小乔，选择他二零一二年的专辑《渔桥问答》。对
0: ，大乔小乔，我觉得这首歌是大乔小乔唱功唱的相对好的一首
1: 。没有小乔在第二本专辑里面都还 OK 啊， uh, 就是他第一本专辑比较，就是童声版啊、呃，女童版的《左小祖咒》。哦<笑>、啊，我一直在黑他，对，这样好不好？<笑>其实还是，其实他就是这个目的。嗯、哎，呃、你看他那个介绍了没？就是大乔为什么要找小乔来唱歌？因为大乔是一个不懂音律的人，嗯，他把自己公司卖掉了，然后买了个吉他，开始开始搞音乐。他一开始想搞了个音乐呢，大家一听，大家朋友们都说你还是别搞了，你搞不了。他说这可不行，因为我一个成年人，我搞音乐，大家会用非常非常严厉的眼光来看我。那、嗯、怎么办呢？我找我的小侄女来呀，一个小萝莉唱歌，你们敢说她？<是>反正我就是在玩票，嗯、啊，这样大家就不会批评我了。对吧？所以他大家会从一个相对宽容的角度去评判，呃、然后就是，于是就有了大乔小刀的第一张专辑，就是那个什么消失的流星啊，消失呃，消失的光年啊、哦，对对对，消失的光年，然后还火了，嗯、呃，因为这个世界上的萝莉控太多，你知道吗？<笑>然后大家就突然说，哎呀，大乔，你觉得这小,小刀嘛，嗯，你觉得是一个音乐奇才？<笑>然后后来小乔就上小学嘛，就出去、呃、就。就继续学习去了，就没也没想走娱乐圈。然后后来他上了初中的时候，又回来做了这本《玉桥问答》。这个时候就是有一种“无家有女出长成”的那种感觉。对对，对而且其实小乔这张专辑里面的声音都还真的还挺好听的，对，就很清新，而且音准也很正了，是不是？不是诅咒了
0: ？这、嗯、这歌是应该是大乔写的啊，大乔写的，嗯，对，这大他,他写的歌。其实也还不错
1: ，对，尤其这
0: 个里面歌，比如说他中间有一段说，如果那个时候我身边没有女朋友，我不介意谁会来给我一个周末的问候。嗯、如果我那个时候我依然牵着她的手，我们会幸福的坐上弯弯船头，其实特别有画面感。对，整个歌都是很有画面感，然后很闲适的那种乡村的感觉。像
1: 。像梦境一样的感觉，对对对，幻想出来的理想主义的那种，是种对乌托邦一样的感觉
0: 。对，再配上他小乔这种很纯净的声音，就很很合适。对，但他们应该也好几年没有出专辑了
1: ，因为小乔可能还在学习吧，就就比,就比较忙。他
0: 上上了高中可能会再出一张，<对>然后再上大学就出一张对
1: 。对，因为那个重心也不在这儿嘛
0: 。对对，但还我还挺期待小乔长大了或者什么样子。嗯，对
1: 该高考了吧
0: ？应该还没有。不知道。这萝莉控，<笑>好，那我们来听这首来自大乔小乔的《农夫渔夫》。
1: 我们现在听到的是来自老狼和发光曲线乐队的《管艺》，选自小何做的一个音乐计划， 2016年集结发表的一个专辑，叫《音乐肖像》。是他这张小何这张专辑，就是每一首歌写一个人，对，然后找了不同的音乐人来唱。对，这张他,他发起这个是因为他在几年之前就做这个计划，嗯，嗯他每个月挑一天去跟一个人共度一天，然后呢回来写歌。啊对，而且好像还拍了纪录片。对，但是当时这个歌没有发，纪录片没有发。嗯，他后来就是找了各种各样的音乐人来跟他合作，比如说这个是老狼和发光曲线，老狼来唱，<对>发光曲线来编曲，然后什么林一峰、万方、万方、万青<清>、五五条人，嗯对，然后还有罗思荣，是，还有谁来着？还有小老虎，嗯对，就是一堆人这，而且
0: 跨度都还挺大的，<对>你很难想象说把林一峰跟小老虎放在一起。可见小何老师在这个江湖地位还是很高的。对
1: ，这个歌，二零一六年的，他是众筹的嘛。二零一六年一月一号发了 CD， 他先、嗯、发单曲四首，管义、洛音、陈木莲和白易初，分别是管义是老狼唱的嘛，洛音是万芳，陈木莲是五条人，白易初是陈丽。嗯，这四首歌都特别好听，但从第五首开始，这个歌就是没法听了。哎，我就突然觉得没法听了，就是。把好歌都都放出来了，嗯， uh, 你像小老虎那个，小老虎那个还 OK 啊，林一峰那个歌简直没法听，就我之前是在哪期节目里面吐槽过这个事儿了，就是像像林一峰在唱民歌， uh, 一个都市青年在唱民歌就完全不
0: 搭，哦，对我买了那张专辑，然后我还现在还没有听，对
1: 他最后放出那首歌是万青那首歌， uh, 嗯嗯还 OK 吧，就是我觉得是万青的平均水平偏下的那种，嗯、uh, uh, uh, 对。就没有特别好，就是一开始抱着特别大的希望来等他这张专辑，因为前几首歌也确实是很好听。对，就比如说我们听的这个老狼唱那个《管艺》嘛，嗯《管艺》他是一个收藏家，对他会到处去收藏。然后，呃，我们之所以选这首歌，是因为我觉得小何认为《管艺》是一个非常理想主义的，对
0: 乌托邦嘛，他中间也
1: 有一什么什么是浪漫英雄主义，什么是完美理想主义，什么是乌托邦，什么自由。对对然，然后他我们还引用了那个《归去来兮辞》。对，西《归去来兮辞》。嗯，《归去来兮田园将芜》是，大家都喜欢用这
0: 这句词，是吧对？这个也是很深入人心的一段了。对，就包括我在当就是初高中的时候有田园情怀的时候，我是特别喜欢西《归去来
1: 兮辞》。那个时候倒背如流，真的可以。那现在已经丢不下来了。好的。我们前一段时间去 K 歌去唱了这个歌。嗯。之前我们不是说老狼的低音特别好对，这首歌就可以充分的体现他的低音特别好。你去 KTV 唱的话呢，绝对是一个冷场歌。嗯，因为你没有老狼的语气，没有老狼的音色。是对，所以其实老狼功力还真的是不错。对<是>，有天分的。再一次印证了老狼的唱功很高。是。对。然后呢，顺便吐槽一句，小何这个 MV 拍的太烂了
0: 。哎
1: <诶>，就是，嗯、呃、沙滩，沙滩上有一只狗，他就放了一只狗出来，<笑>这种感觉。就歌词说什么，他按命令就就拍什么啊，很太具象化了，是吧？对，然后他他他用各种各样的那个看起来他人他自己认为很炫的那种特效其实我觉得
0: 好像翻白眼
1: 就美图秀秀的那种，不是美图秀秀，就是太刻意。小何的作品就是这样，生怕你看不通他要干嘛，然后就搞得很刻意，呃，不隐晦一点，就没有留白，没没有没有含不含蓄？对，嗯。但是这部歌还是蛮不错的，是
0: 。好，那我们来听老狼的这首《管艺》。
3: 家园，归去来兮。田园将芜，你只想知道，为什么？
0: 现在我们听到这首歌是来自树子的话，树子他二零一零年的专辑《二
1: 零一零银河之外》。这个专辑我在网易上没找到，虾米上才有。虾米上有，对，嗯、应该是没有正式发行，或者是怎样？应、嗯、好像是没有正式发，发行，可能是独立发行的那种，对，就是国家没有授权的那种，<笑>是吧？呃，树子，我只听到这首歌是因为他前段时间上了《中国好歌曲》，对，他就唱了这首歌，是吧？
0: 是。真的是唱得很好，然后也是四传，然后你猜他最后选了谁？选谁？就是一共四个人嘛，那个刘欢、范晓萱、他选了雨泉吗？和泉。对，我也不知道怎么想的。<笑>然后树子是那个重庆人，啊、然后他是后来在成都生活。对，嗯、所以他这个歌其实写的是西
1: 南人民对于这个美好生活的这个想象。红窗台，轻轻叹，雨打六月，雨打六月芭蕉扇。蓝雨伞，白布帆，江里船。对，其实就这么一句词一直在唱。对，嗯。但其实他写的，他这个题
0: 目叫画嘛，他写的也是很有画面感。嗯、包括他在好歌曲里面讲着讲着，其实他也是在勾勒一幅画面。嗯。所以，呃，大家听这首歌的时候，其实也可以闭上眼睛去跟着他的那个思维去往你这个你自己的美好生活里面加一些元素，看看能不能把它勾勒出来什么样子
1: 。所以说，好歌曲还是做了。
0: 很大的贡献的，对对对，我觉得好歌曲真的是一个很良心的节目，但是，毕竟受众面还是稍微小一点，关注度没有像中国好声音那么高，大家可能还是更喜欢大嗓门啊，或者是怎么样的那种歌，那没办法，就是大家的音乐接受度可能就到那儿
1: ，但是聊,聊胜于无嘛，但是。对
0: 对对，是还是能让至少能让我们这些稍微还算比较喜欢音乐的人，能发现更多的好的作品，对，然后了解一下他们背后的这些心酸的故事，对，嗯，哎，说顺
1: 便说一下，这个树子是信佛的
0: ，哎<诶>
1: ，对，所以信佛的人也可以写出很好的歌喽，所以你你你想干嘛？你要引战吗？哦、没有啊你，你快向所有信佛的听众们道歉、哦
0: 虽然我是个无神论者，但是就我我还是挺什么的，我对佛教文化还是挺感兴趣的。嗯，真的真的，我们改改天做一期
1: 佛教音乐的主题吧，这个是可以的。我觉得这个还挺好，挺好选歌的。啊,啊，不是不是挺好选歌的，有挺多歌可以选的。<笑>不好意思说漏嘴了。好吧，那我们来听这首《数字的话》。
4: 山。
0: 你小时候听过没有
1: ？我听过，但是我记不起来是不是因为张艺谋的电影。Uh huh. 有可能是我家里人给我唱的儿歌。Uh huh. 对我们现在听到的是来自巩俐的《摇啊摇，摇到外婆桥》，选自一九九五年的电影原声带，就是张艺谋的那个同名电影。嗯、uh ， huh. 这个电影原声带的。嗯，音乐是张广天做的。对，张广天做了《恋爱的犀牛》对。对对，我们之前氧气放了氧气，氧气对那期节目可以听哦，那期节目还很精彩。对，是如何鉴别黄色歌曲？歌曲对，这张广
0: 天其实这人其实也蛮神的，就他又又是又写诗，嗯、然后又自己做音乐。他早年是做那个摇滚乐的，后来又开始去做话剧，然后反正是做了话剧也挺抗议的，然后也挺不得志的，现在就在国
1: 外这种。就这个电影你看过吗？没有，没有，我也没看过。嗯，但是我我当时听到这个，我觉得特别像我奶奶小的时候，就是我小的时候，我奶奶家那种感觉。嗯，真是一个小村子，然后所有的人之间都认识。嗯，对，小，但是可能跟这个电影不一样。这个电影好像是讲的一个封建的一个故事，对大家都死了，最后是是，对，挺惨一个事我今天看了剧情梗概，讲老上海的故事。对，嗯。啊、哦，这歌、个、很短，我们来听这个来自巩俐的《摇啊摇，摇到外婆桥》。摇啊摇到
2: 外婆桥，外婆夸我好宝宝，又会哭又会笑，两只黄狗会抬脚。摇啊摇到外婆桥，桥上喜鹊喳喳叫，你也会唱这个歌啊
0: ？<笑>小时候，我外婆教我的
2: 。红裤子，花棉袄，外婆送我上花轿，摇啊摇到。
0: 一唱。唱
1: 先给大家听过这段前奏，然后再说话吧。我们现在听到这首歌是来自龚琳娜的《桃源行》，选择她二零一五年的专辑《唐宋东西》。对，龚琳娜
0: 其实还是一个，就是龚琳娜跟老罗合作做了非常多跟古诗有关的音乐。对，这首歌的歌词是来自王维的一首
1: 《桃源行
0: 》。对，其实就是讲那个《桃花源记》的故事。对对。對然后他这个之前，龚琳娜不是。咱咱俩不是参加了一次那个龚琳娜活动嘛？对，然后后来我前段时间还去看了一场龚琳娜的音乐会，嗯，然后觉得龚琳娜这人还真挺神的，嗯，就大家一开始对她的印象就是忐忑或者什么样子，嗯、包括像《千人千面》《小荷塘水》，但其实，嗯、尤其是她那天那个讲座的时候谈到了古诗嘛，就她当时正好是要出这张专辑，嗯，做的就讲说她这个，她对古诗这个。意境的拿捏和反映到他的唱腔里面，嗯、其实我觉得这个想法是非常好的。很多人唱古诗，但其实没有唱到古诗真正的那个，就是只是为了好听。嗯，对。但他真的是说唱出了那古诗本身原来的意思。当
1: 然，这其实也是也我觉得这个是每个人有每个人的看法。对对对，那我。那天讲座，我对于龚琳娜我有一点不认同的，就是他认为他的“但愿人长久”是对的，王菲和邓丽君的“但愿人长久”是错的，嗯，我觉得这个看法是不对的，这个我也，觉得。我觉得没有一个固定的模式，凭什么说苏轼那么唱了，我们就得要把苏轼的东西唱出来？对，我就不能唱出我的东西吗？是，是不是？对对，但是我觉得他能想到这一点，应该把“但愿人长久”唱的非常豪放，这个是非常值得肯定的，对对对，是吧？是。而且我觉得他也是国内少数在不遗余力的推广这个古诗词文化的一个一个公众人物，是，而且是有一定影响力的公众人物。对对。对而且其实他因为当时那个这个活动讲座嘛，其实就是、嗯、是清华经协办的，其实我们也帮了帮忙。对，觉得龚琳娜这个人的个人魅力还是很强的，是是吧？当然他经纪人确实也比较难搞，<笑>经纪人们都很
0: 难搞好吗？也是。对，龚琳娜本身，呃。就是包括你听他这首歌，嗯、就是这个《桃园行》，他其实这这首这个诗还挺长的，嗯、他中间其实是有几次情绪转折的，嗯、并不是说啊就跟念经似的唱下来。对，对，他又去配合着他那个画面在调整。对，然后呃，我去看他那个演出嘛，就是他台上其实是那个呃民乐的配置，嗯，还挺全的，嗯，包括如果大家。当年坦坦特火的时候，看过那个那个表情，对他瞪大眼睛的那个，他后面那些这个配器之类的都还挺挺全的。<对>就是老罗在研究中
1: 国的民族乐器这件事上也挺用心的。对，人家专门干这个的是。嗯、对，龚琳娜其实就是当时不就说嘛，说坦特他为什么那么演绎那么、嗯、那么复杂？其实人家是在艺术表现嘛，<对>就是在用表情和歌声一块儿来感染你。是，那是就是不知道怎么就被<家>。嗯理解成喜感了，呃、是
0: 吧？但不得不说，确实挺喜感的。嗯、对，那歌就
1: 是一一,一要唱忐忑，整个场都沸腾了，你知道对，我觉得龚琳娜还有一点就是，大家无论是恶搞他和或怎样，他不生气，他很开心。对、嗯，就是我觉得我的音乐被别人听到，这个就是好事。是、嗯，对对对就你能去用心感受我，我我我逗趣你这件事情，这也是一个好的事情。对，是吧？就
0: 在这点上讲，他也是有些歌手。一到一言不合就开始跳脚，对，然后就要么就很高冷，嗯、但就觉得龚丽娜这件事还挺接地气的，对，
1: 也反映出来她对她自己的艺术还挺自信的。对你像现在我们不是我们呀，就是娱乐圈嘛，嗯、总这个老师、嗯、那个老师的，我觉得很多人担不上老师的这个名字，嗯、但是龚丽娜她确实像她，我们如果叫她龚老师的话，嗯、这个是她当之无愧的，嗯、对，担得起的。对，就是我们听她那个讲座嘛，我就觉得她是一个非常优秀的。嗯那个报告报告者，对,对他就是包括他循序渐
0: 进一步一步把这个问题怎么引出来，对，然后包括跟那个同学互动之类的
1: ，都还挺有趣的。对,<是>对，就是如果大家有兴趣的话，我觉得，嗯，因为龚琳娜在致力于做这种古诗词推广的这个事情嘛，嗯、他我估计他将来会在其他的大学继续开讲座。如果你能赶得上，我非常非常能推荐你去听一场他的现场的讲座，是，或者是去看一场他的演唱会。嗯，就是哎，我们那天。就是在清华的一个教室里面，那个音响特别差，他几乎是在清唱，是他可以保证所有的人都听了他的声音。对对，还是我觉得还是很感染人的。对对
0: ，而且功力也确实是够的。对，嗯，但是这个这张专辑不是要唐宋东西》嘛？嗯，不得不要吐槽一下他那个封面，就是把龚龚琳娜弄成了一个三头身或者四头身那个，嗯，但就特别像俄罗斯桃娃那种。好
1: 吧，我都没有仔细看他那个封面对，反正还挺搞笑，大家可以去看一下这张专辑。对，龚琳娜其实早期还组过一个乐队，就跟老狼、嗯、叫五行老罗啊、哦，老罗老狼还行，老罗跟老罗组那个五行乐队，嗯，其实那本专辑也非常神，我觉得大家可以找来听听。对
0: 对，对好，那我们来听这首来自龚琳娜的《桃园行》。现在我们听到这首歌是来自宋祖英的《天地
1: 作和、嗯。我们先不要说它出自哪儿，我我不知道那个像我们这个年纪的人一听这个能不能想到是哪儿？这个可能还
0: 稍微有点费劲
1: ，因为《笑傲江湖》那个电视剧的开场就是这一段，笑《笑傲江湖》电视剧开场不是那个一呀吗？那是片尾曲哦，对，就是古琴那个噔噔那个声音，嗯，对。这个是来自二零零一年那个张纪中的那版的《笑傲江湖》的一个插曲，
2: 嗯
1: 哼，叫《当笑傲江湖》。我想我最早看的是吕颂贤那版，没看过。吕颂贤那版 TVB 拍的嘛，他、嗯、那个《笑傲江湖曲》是胡伟立写的，胡立把古琴和古筝搞混了，我觉得。他<笑>因为他是古筝古筝和笛子合奏的，嗯、而不是古琴和笛子合奏的。嗯哦、但是那个旋律非常好听，非常洗脑。然后是一个纯的器乐曲。呃、张纪中这版的《笑傲江湖》作曲是赵季平，赵季平对。然后呢，没有给《笑傲江湖》这个曲子专门安排一个曲。嗯，是在曲阳和那个刘镇坤合作的时候开了一个开头，宋祖英开始唱歌。嗯哼，对，我觉得安排还挺神的。<笑>就
0: 所以，《笑傲江湖曲》是在这个片子里还是挺重要的一个角色
1: 。你看过《笑傲江湖》吗？我只看过一两遍，《笑傲江湖》是没太印象了。《笑傲江湖》是个线索吧，可以说是。Uh huh. 就是任盈盈和那个谁，令狐冲。令狐冲是因为《笑傲江湖曲》走在一起的。啊、uh ， huh. 那看而且确实没什么印象。而且《笑傲江湖》那个扣题嘛，相当于是、uh huh. 就讲的主题就是《笑傲江湖》这件事儿。Uh huh. 就是刘正风是五岳剑派的。那个叫什么名门正派？嗯<哼>，曲阳是邪教的，嗯、魔教的嘛。然后他们两个因以秦会友，然后产生了不是感情，友情、知,知音对知音之情。然后这件事情就被嵩山派的人给抓住把柄，在刘正风准备金盆洗手退出江湖的时候，嵩山派灭了他们全家满门。然后刘正风在死之前跟曲阳合作了这曲，哦、因为这曲是根据《广陵散》改编的，哦、改成了秦霄合作曲。
0: 明白了，对，哦，果然我好像
1: 没怎么看过《笑傲江湖》。好吧，连《笑傲江湖》你也没有看过呀？哦
0: ，对，金庸的小说我就好像就是比较出名的，就好像就《笑傲江湖》没有看过。听你这么一说，我应该去图书馆找一本借来看一下。嗯，还挺好，挺好玩。对，对，这个版本是李亚鹏，这个版本我倒是看了，李亚鹏跟那个许晴，对吧？嗯，对。然后我就我有一点不太喜欢看《笑傲江湖》，就是我一直不太喜欢那个东方不败那个人物。嗯，还有那个杨莲亭，嗯，包括岳不群，嗯、就是我觉得他把人刻画的太真实了，然后有点让人害怕，好吧，嗯，但这个曲子是真的很好的
1: ，因为什么呀？为什么这个曲子非常好？嗯、呃，赵季平，我觉得他只要一出手，嗯<哼>都是大家级的作品，嗯、像什么《乔家大院》对，都是他做的嘛。而且这个曲子，你说他请来了谁哈？他唱主题曲的是刘欢和王菲。然后宋祖英，宋祖英是什么地位的人呀？对，少将呀，是是吧？所以说阵容很强大。而且这个歌词是谁写的？歌词叫佚名，也是当时内地写歌词比较厉害的人。嗯哼，对，因为他辈辈配备配备很高，所以制作就很精良。确
0: 实是，对，这也算是张纪中武侠系列的经典了
1: 。对，张纪中其实挺多武侠系列都还蛮不错的。还有什么《天龙八部》啊？
0: 《天龙八部》哪个版？胡军<君>，胡军，还有那个那个林志颖，对啊、哦，那个也不错。对
1: ，然后还有那个金哥哥，金哥哥，对，那个也很不错。好吧，我们来听这首来自宋祖英的《天地作合》。只。觉得不喜欢实验音乐、不喜欢另类音乐的人，现在就可以关掉。对，已经是我们最后的一首歌了。对，嗯、来自梁益元的《隐居时代进行曲》，选自二零零七年的专辑《送陈道长出家》。小马当年应该写过这个的随机场。这应该是我第二篇随机场。对，很早期的一个随机场。对，这也是我
0: 非常喜欢的一首歌。嗯，为什么喜欢呢？就是觉得，呃，梁益元这个人很神，就是他就是玩实验音乐那个一直在玩嘛，然后当年是把一些宗教元素放进来。比如说这张专辑叫《送陈道长出家》，它整体其实就是讲一个道士上山又下山的一个故事。其实就把那个呃本身的那个宗教就是嘲讽了一番，就是说啊，你们这帮人消极避世，其实你上山之后也并不一定能为大家所理解，你也不一定真正能找到你自己想要的东西。然后就其实，在一定程度上在讲说搞艺术或者说你怎么自认为很清高，但其实怎么怎么样这样一个意思，因为它本身也是什么。而且他，呃，梁言最早其实他是唱那个，他有很早期有一张合集，唱的是政治歌曲，然后后来政治歌曲还行，对，就反正这个就大家感兴趣可以去自,自己去找一找。然后后来他就做这些，现在就开始玩白噪音了。嗯，那个真的是有点听不懂啊。嗯,嗯然后这首歌比较有意思，就是他说是隐居是在进行曲嘛，其实他呃专辑从头到尾都在讲一个故事，这个故事就是说他上山。然后去隐居中间的一个，然后比较有意思，前面大家听着都还挺正常的，中间突然间就开始插入了那个归“归去来兮辞”的那个采样
1: ，归去来，对对对
0: ，就是呃扭秧歌的节奏，应该是、嗯、是，还蛮蛮好玩的，所以就这人还挺神的，我还挺喜欢的，嗯，对，而且梁毅莲还有什么，就是说他梁毅莲是武汉人，梁毅元是武汉人，然后他。平时还做一点佛教音乐来挣钱
1: ，这就行
0: ，哦，就是，然后他的那个自己开了个饭馆，啊、经常被各各路艺术家赊账，嗯、啊，反正是现在做音乐也都不太容易，但一方面你说，我觉得他这也是一种所谓什么这个这个在这个江湖，就是在这个市井里面隐居的这样一种感觉，其实我觉得这个歌跟他的那个人还蛮契合的，是，所以你是。我不喜欢这首歌
1: ，我没有不喜欢呀、啊，一言
0: 不发，再听你说呀，好吧、啊。对，这首歌确实后,后半段比较惊悚，大家如果受不了就可以不用听,听。其实我很喜
1: 欢实验音乐，我觉得我听的实验音乐比你多，嗯、我们并没有不喜欢、嗯，就觉得听众们可能会不接受，是对，嗯。好，那我们今天为大
0: 家来分享了一下这个勺子老师在昌平的所见、所得、所想。也没
1: 有那么有相关了，好吗？对，
0: <Okay> , uh, 没有那么大的关系。嗯、我们来从昌平来看桃花源，对，就是这样一期节目。希望大家能够通过这些歌曲来找到自己属于自己的那种，呃，娴静恬淡的那种感觉
1: 。好吧，那欢迎大家关注我们的嗯、呃、微信公众号不一定 FM。啊、嗯，可以给我们投稿，可以给我们打赏，我们在上面会有定期的乐评推送，叫不一定死啊，不一定死机场，音乐随机场，嘴都开始飘了。然后也可以加入我们的粉丝群，是 OK。那我们下期再见，下期再见。
2: We.
0: 戏田园江湖。愿帝乡不可，怀良臣以孤往，或执杖。去归去来
2: ，来去来去来来去归来去归来
0: ，去来去来去来来来去去来去来。
2: 来去来来。